0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do boa campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado, meu povo. Hoje é terça-feira, é dia 6 de abril de 2021. E nós estamos no ar, no oferecimento de Ambientec, Controle de pragas Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária, Park Education, Reagro e 3R Lab. Grande abraço a todos vocês, meus ouvintes tão especiais de todos os dias. Estamos juntos de segunda a sexta-feira, de meio-dia até a uma hora da tarde. Para você que está almoçando, um excelente almoço para você. Você que está nos ouvindo aí pelas ruas da cidade, você que está na fazenda, você que está em casa tranquilo agora, muito obrigado pela sua audiência. E muita gente nos ouve pelo aplicativo da Morada, isso aí no mundo inteiro, né? Nós temos relatos de pessoas que estão nos ouvindo em outros países, ouvindo muito longe. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Hoje eu irei entrevistar Marcelo Rentes Ramos, médico veterinário, com mestrado IPHD em nutrição de ruminantes. E o tema da nossa entrevista será a qualidade da forragem ajudando a superar os altos preços das commodities. Será daqui a pouquinho. E você, pecuarista? É, tire um tempinho aí para você ouvir essa entrevista. O Marcelo tem conhecimento demais. Só para vocês terem uma noção, na próxima quinta-feira agora, o Marcelo vai estar falando para produtores norte-americanos, falando do Brasil. Então, ele estudou nos Estados Unidos, tem um conhecimento vasto na área. tira um tempinho, senta e escute o Marcelo, tá bom? Alô, pecuaristas e gerentes de fazendas de corte. A Faculdade Reagro tem os melhores cursos do agro-brasileiro, com conteúdos práticos e aplicáveis. A instituição abriu uma nova turma do curso de... Gestão da Pecuária de Corte Aqui em Rio Verde Não percam a chance De aumentar ainda mais A lucratividade do seu negócio Acessem www.reagro.com.br O REAGRO, ele tem um H Tá bom? Então é R-E-H-A-G-R-O www.reagro.com.br ponto, ponto ou então envie um whatsapp para 31 98420 5802 vou repetir para você 31 20 5802 vamos agora para as notícias agrícolas se tem notícia você fica sabendo no morada no campo
0: morada FM
2: Considerado um dos maiores eventos do setor avícola latino-americano, o 21º Simpósio Brasil Sul de Avicultura terá início hoje, terça-feira, às 13h30. Promovido pelo Núcleo Oeste de Médicos Veterinários e Zootecnistas, o evento ocorrerá de maneira totalmente online até a quinta-feira, dia 8, a partir de Chapecó, Santa Catarina. Paralelamente, ocorrerá a 12ª Brasil Sul Poultry Fair Virtual. A palestra inaugural começará às 14 horas e 35 minutos. O tema 2021 – Economia e Tecnologia será abordado pelo palestrante Arthur Igreja. Os embarques de carnes pelo Porto de Santos tiveram queda de 8,8% no primeiro bimestre de 2021, se comparado ao mesmo período do ano passado. O Brasil exportou um total de 218 mil toneladas de carnes pelo Porto de Santos, em janeiro e fevereiro. As exportações de carne bovina somaram 149 mil toneladas, 6,9% abaixo do primeiro bimestre do ano passado. Os embarques de carne de aves foram de 68 mil toneladas, queda de 10% ano a ano. As exportações de outras carnes caíram 35%, na mesma base de comparação para mil toneladas. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilíngue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho! que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Parque Education, matrículas abertas, em novo endereço, na Rua Costa Gomes, 1726, ao lado da lotérica. Telefone 3621-2507. Toda terça-feira, a professora e analista comportamental Regina Coelho nos fala sobre gestão de pessoas no agro. Agora no Morada no Campo. Gestão
0: de pessoas no agro. Com Regina Coelho.
1: Morada Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Boa tarde, Divino Ronaldo. É muito bom estar com vocês nessa terça-feira. E nessa semana nós vamos iniciar um assunto novo... Como saber se devo manter uma pessoa cuja produtividade ou comportamento já não agrada tanto algumas pessoas da gestão? Geralmente em uma empresa rural familiar, essas decisões são arrastadas ou adiadas em função de amizade, do vínculo emocional que criamos com as pessoas. Hoje vamos refletir sobre os indícios de que estamos enfrentando problemas ou de competências técnicas ou de competências comportamentais. São eles. Indícios de queda de desempenho. Queda de produtividade, má qualidade no trabalho, perda de prazos, realização das tarefas pequenas em primeiro lugar, evitam as tarefas mais difíceis, falta de organização, uns se encostando nos outros, passam períodos prolongados longe do trabalho, começam a faltar e chegar atrasado. Isso é um dos indícios de queda de desempenho. Vamos falar sobre indícios de comportamentos inadequados. Pouca ou nenhuma iniciativa, omissão dos problemas e erros do dia a dia, falta de interesse, reclamações constantes, falta de cooperação com os outros da equipe, coloca a culpa de tudo que acontece nos outros, nunca assume responsabilidades, está sempre com uma postura de defesa, Evita contato com os demais membros da equipe, inclusive em situações sociais. Falta de entusiasmo no desempenho da função e demonstra irritabilidade em vários momentos. O que fazer em situações como essas? O ideal é você ter uma comissão de pessoas para avaliar cada caso. Faça uma planilha e pontue junto com o comitê a nota individual de todos os critérios mencionados. Por exemplo... Em relação à produtividade, que nota de 0 a 10, cada um dos membros do comitê avalia o funcionário X. É possível estabelecer um critério para a tomada de decisões. Se a média final for, for inferior a 4, por exemplo, você pode estipular que esse colaborador deve ser demitido. Se a, média, se a média estiver entre 5 e 7, invista em treinamentos. Aí você deve identificar se serão treinamentos onde serão trabalhadas habilidades técnicas ou comportamentais, se a média estiver acima de 7, estabeleça um plano de reconhecimento de feedbacks positivos e até de premiações e de promoções, se for o caso. Reflita sobre isso. Eu peço que Deus te abençoe e que proteja a todos nós. Uma semana maravilhosa para vocês.
2: Um grande abraço. Grande abraço, Regina. Boa semana para você e até a próxima terça-feira. Eu vou trazer agora dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicob Empresarial. Prezados cooperados... Quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Se cobre empresarial a sua cooperativa de crédito no Edifício Lemondes, no Jardim Marconal. Eu vou ali tomar um cafezinho. Já, já nós estamos de volta com a nossa entrevista de hoje. Adquirir um imóvel, seja um lote, uma casa ou um apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal. Telefone 3621-3621. 0943.
0: Morada no Campo.
2: Entrevista, entrevista. Morada. Hoje eu irei entrevistar Marcelo Rentes Ramos, médico veterinário com mestrado e PhD em nutrição de ruminantes. E o tema da nossa entrevista será a qualidade da forragem ajudando a superar os altos preços das commodities. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez à Morada no Campo.
3: Bom dia, bom dia, doutor. Bom dia, a todos os ouvintes aí. Para mim é um prazer estar presente no seu programa. Ontem levado muita educação e muito conteúdo legal para todos os produtores aí, alunos e pessoas que escutam seu rádio. Ah, então, para a gente é sempre um prazer participar, viu?
2: Marcelo, prazer é todo meu falar de falar de forragem, falar de uma alimentação de qualidade para o gado é sempre um assunto atual. E hoje eu tenho certeza que você vai trazer grandes informações aqui para os produtores. Eu quero saber o seguinte, o que, que difere uma forragem de qualidade para uma forragem de baixo valor nutricional?
3: Ah, legal. Pergunta muito legal e acho que só dando um passo atrás do seu comentário, Divino, hum. sobre, é fundamental falar sobre a pecuária no Brasil. Quinta-feira, nessa próxima quinta-feira agora, eu vou dar, fazer uma palestra para os americanos sobre a pecuária leiteira no Brasil. Opa. E eu puxei alguns dados do do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos hum. é, sumarizando também com alguns dados brasileiros e, e a, não a, a, o agronegócio mas a pecuária pelo menos que foi levantado pelo USDA hum. representa 10% do PIB no Brasil 10%? Então, e quando se pega o agronegócio então é 10% do PIB então quando se pega o agro em geral, que aí inclui é, milho, soja, hum. fruto tudo, né? Aí nós vamos com um número bem maior, mas somente a pecuária é quando você olha nós somos o maior produtor exportador de, de uhum. carne uhum. aí de, de bovina depois vem frango é, então assim nós somos muito importantes né tem um livro que eu falo, a tradução dele o mundo é plano que fala se o mundo fosse um país só, a China seria onde as coisas seriam produzidas, uhum. o cérebro seria os Estados Unidos e o Brasil seria onde a comida seria produzida. Isso está se tornando cada vez mais realidade, porque nós utilizamos do nosso solo um pedacinho muito pequeno, muito pequeno, para produzir grande parte da comida que hoje é ofertada no mundo. Então nós temos aí grande, uma área muito grande do país a ser explorada, sem tocar na Amazônia. É que as nossas queimadas com a Amazonas, ela reduziu muito. Mas vamos lá. Então, assim, importantes informações. Nós estamos falando de algo muito importante para o nosso país e para o mundo. Porque vamos nos consolidar com o maior produtor de alimentos para o mundo. Uma forragem de qualidade. Como diferenciar uma forragem de qualidade e uma forragem sem qualidade? Primeiro, quando nós estamos falando de forragem, quem vai consumir essa forragem é um ruminante. Então, para um ruminante, inclusive... A pessoa que desenvolveu essa metodologia que, para nós, nutricionistas, é o papa da nutrição de ruminantes chama-se Dr. Peter Van Suss. Ele faleceu recentemente. Uhum. Ele desenvolveu uma metodologia, porque os monogásticos usam o conceito de fibra bruta. Dr. Van Suss começou a entender, ah, mas se eu tenho mais fibra, fibra bruta em um alimento, vamos ter menos consumo em ruminante Não. E se eu tenho menos, vamos ter mais consumo? Também não. Então ele desenvolveu um conceito de fibra em detergente neutro, muito legal, muito simples, na qual tem uma correlação muito forte com o desempenho do animal. Então a primeira coisa numa forragem é a quantidade de fibra. Fibra em detergente neutro. Quanto mais fibra, a tendência é que a forragem seja de menor qualidade e quanto menos fibra, a tendência é que a forragem seja de maior qualidade. Em adição, especificamente para a forragem mais importante que nós temos no nosso país, que é a silagem de milho, eu quero amido. Quanto mais amido, melhor. Quanto menos amido, pior. Inclusive, isso vai impactar muito na quantidade de soja e milho, na ração que eu vou oferecer para os meus animais. E depois, os dois fatores importantíssimos, que é a da fibra e a do amido. Para pastagens, primeiro, a quantidade de fibra, em segundo, a quantidade de proteína bruta, que é dependente da quantidade de fertilidade de que a gente faz nitrogênio no, no pasto.
2: Bom, então, baseado no que você falou, eu posso entender então que a forragem ela está diretamente relacionada com o desempenho animal, no ganho de peso na produção de leite. Está correto essa, essa, minha, essa minha linha de raciocínio? Sim,
3: por uma questão simples. Na pecuária leiteira, normalmente, metade do que o animal come é forragem. Então, se você vai pegar uma vaca leiteira, ela vai consumir 20 quilos de matéria seca, metade disso é forragem. Pode ser que venha de pasto, que venha de silagem, alguma coisa. Então, se eu tenho alguma coisa que nós conseguimos aplicar o princípio de pareto, né, que é, muitos, muito, poucos representam muito, né, 20, 30 dos meus clientes representam 60, 70 do meu faturamento, Sim. forragem é pareto então eu preciso tomar cuidado porque é metade do que eu coloco no meu prato hum. é como se fosse pra gente talvez uma, uma analogia, o arroz o arroz, ele é metade na, 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 da nossa alimentação diária, porque ele está presente no prato brasileiro e depois a gente vem com o feijão um pouquinho de uma carne, ao diminuir a quantidade de arroz, ele vai impactar no quanto você vai ganhar e no quanto você vai comer Marcelo, por que o que um animal tem necessidade de ruminar?
2: Eu acho que muitas pessoas têm essa, essa dúvida.
3: O, o ruminante é um, um ponto interessante, que tem uma câmara logo após o esôfago, que é muito grande, que por, por ter essa câmara, permitiu que esse animal sobrevivesse em condições praticamente inóspitas para os vários outros, outros tipos de animais. Essa câmara, o que, que ela faz? É, como se for, é exatamente... Inclusive, quando eu fazia o, o, o meu PH da emisor, tinha um outro, um outro rapaz que fazia a disciplina de fermentação com a gente, e ele trabalhava com a rede de esgoto. É exatamente um processo de fermentação, é fermentar. Então, qualquer por isso que eu não achei interessante. Qualquer coisa que você tiver de, de que não dê para alimentação humana ou monogáscos é... é pouco de beterraba, cenoura, casca de, normalmente, de qualquer coisa, de soja, amendoim, tortilha, pizza, qualquer coisa. Você joga lá e ele vai fermentar. Desde que tenha-se um pH bom. Não, não vou falar o um número, não, mas tem que ter um pH bom. Mínimo, para não ficar muito ácido. Quem que faz ter esse pH mínimo? A fibra. Por isso que ele precisa de fibra. Se ele não tiver fibra, o homem para de funcionar aí ele morre. Então, temos uma quantidade mínima de fibra e também, se eu colocar muita fibra, eu não tenho um ganho de peso, não tenho a produção de leite. Então, a função nutricionista é não colocar nem, nem pouco e nem muita fibra.
2: É, mas funciona mais ou menos como ser humano, que ao consumir muita fibra, é, a gente acaba tendo que consumir um, um volume de água
3: maior. No caso
2: do, do bovino, acontece a mesma coisa ou não?
3: De água, não. O, o, a quantidade de água que o bovino consome está correlacionado com a quantidade de comida total que ele come. E vai variar muito no nosso país, em, de, de forma muito profunda, com uma coisa que a gente chama de estresse térmico. Né? A gente sofre muito com o calor no nosso país. Então, nós podemos sair uma relação, por exemplo, de três para um até de 7 para 1, 7 litros de água para 1 quilo de matéria a ser consumido. Isso acontece no verão, mas já foi muito amenizado, inclusive aí na região de Rio Verde, inclusive na região do Goiás, porque nos últimos 6, 5 anos nós descobrimos, nós implementamos um tipo de instalação, que chama-se compost barn, que nós tiramos a vaca do sol. Aí subiu 5, 6, 7 quilos de leite por vaca na propriedade.
2: Bom, eu vou fazer um intervalo e a gente volta na sequência. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. A aplicação é prática, é versátil e o melhor de tudo, com excelente custo-benefício, utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub. O telefone é 34 3334 7800. O código 34 3334 7800 ou procure um dos nossos representantes. Eu disse, gesso agrícola é da Consub Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando Marcelo Rentes Ramos, médico veterinário mestrado e PHD em nutrição de ruminantes. Nós estamos falando sobre a qualidade da forragem e também de que maneira isso ajuda a superar os altos preços das commodities. Tudo tem um lado bom e um lado ruim. Né? A gente sabe que na vida sempre tem dois lados da moeda. Você terminou o bloco falando a respeito do compost barn. É interessante que o conforto térmico dos animais tem sido um tema recorrente ultimamente, né, Marcelo?
3: É, divino. É, nós temos várias tecnologias disponíveis para se produzir carne e leite, focando aqui na parte dominante do Brasil. A gente tem aditivos, a gente tem. É, posso colocar mais ração, eu posso tirar leite com robô. Eu posso empurrar a comida mais vezes, eu posso colocar um inoculante, eu posso melhorar a qualidade de forragem, eu posso colocar um mineral orgânico, eu posso fazer o que eu quiser. Não existe nenhuma tecnologia que vai aumentar 6, 7, 8 quilos de leite numa vaca. Essa tecnologia chama-se conforto. É, e ela, hoje, por exemplo, uh, existe uma certificadora no Brasil de bem-estar animal, que ela certifica se a sua fazenda está. É, tem um, é, cuidando muito bem do bem-estar animal, olha uma série de fatores dentre os fatores que ela vai olhar na sua propriedade, ela vai colocar um termômetro no reto de 10 a 15 vacas, as vacas que produzem mais leite, e vai ver se a temperatura das vacas está ok se estiver muito quente, significa que o animal não está tendo um bem-estar animal, aí você é reprovado aí você tem que voltar, ou fazer um composto, colocar sombra, água, o que for mas é esse, o, o nosso país aumentou muito, mais muita produção de leite com os mesmos números de animais devido ao cuidado que nós tivemos e hoje os produtores conhecem sabem a importância do conforto animal, extremamente importante.
2: Mas é interessante que mesmo com esses números que você traz aí, que são números muito relevantes, a gente vê aquele monte de animal no sol o dia inteiro. Por que, que isso acontece com tanta frequência?
3: Isso aí já é questão humana. Né? A gente, por exemplo, é, às vezes você chega num restaurante que você fica lá, você não é bem atendido, você fica demora para comer de servida. Né? Às vezes você chega no hotel, é, você vai a trabalho, o Wi-Fi não funciona direito. Às vezes você vai estacionar o carro, um anobrista não te dá nem atenção. Às vezes você pega um Uber, ele nem pega sua mala. Então, você é ser humano. Esse tipo de ser humano, que infelizmente ainda tem as vacas no sol, estou falando isso de, muito, de forma muito profunda para a leiteiro. leiteira, ele é esse tipo de ser humano que não, ele ainda não teve educação ele não entendeu a importância que tem o ajudar a pegar a mala de um cliente do Uber, a importância que tem o ter um bom ar no hotel, a importância de ser, ser bem atendido no restaurante. Por quê? Porque ele é o cliente. E o cliente do dono da, da fazenda é a vaca. Aí ela não produz, ele não ganha dinheiro.
2: Tá. Que linha de pensamento interessante essa sua. Muito interessante. E é engraçado que afeta diretamente o bolso das pessoas, né, Marcelo?
3: Você, você pega... Se você tiver 100 vacas, se você tiver 50 vacas aí no Goiás, cada vaca está produzindo, nesse sol aí, na média, 15 kg de leite. Uhum. Se você levá-las para o composto, você vai passar de 15 para 20, no mínimo. São 5 litros de leite a mais por vaca por dia. Vezes 50, são 250 litros de leite a mais por vaca por dia. Hoje o leite 2 reais são 500 reais de faturamento a mais. Vezes 30 são 15 mil. Qual o impacto que isso tem no, no, no negócio?
2: É Interessante, né? Como que as pessoas muitas vezes não observam isso, né? Bom, é, você falou da qualidade da forragem que tem que se ter. É, e A quantidade, a quantidade de forragem disponível, ela afeta o desempenho do animal?
3: É, vou só dar um passo atrás no seu comentário que eu acho muito legal, porque a maioria dos negócios que estão tem sucesso, eles têm um, um, um avaliador, o um NPS, que é o hum. Net Promoter Score. É que ela fala assim, como foi você visitou o gerente do banco, como, de o final só <risos> dá pra ele de 0 a 10. É. Você veio aqui no restaurante, você vai no aplicativo, né, ele, te, ele te ranqueia, e o Uber também ranqueia, aquele Uber ruim, tchau. O produtor, <risos> né, ele não tem esse, esse ranqueado, ranqueamento para ele. Então, para você ter sucesso na atividade, você tem, que ser, é, você tem que ter muito mais sentimento com os seus animais sem ter um NPS. Então o produtor precisa de colocar metas e indicadores, que não é fácil né, para que ele sinta isso. Mas vamos lá. Quantidade de forragem. Uh, hoje, hoje, no momento que nós estamos vivendo de altíssimo preço de milho e de soja, basicamente, a gente tem uma série de subprodutos, caroço, roupa, fara de algodão, uma série que a gente pode utilizar, mas uh, a pecuária brasileira e a mundial o leite e a carne, mundialmente falando, porque uhum. a gente conhece os players que são no mercado, uhum. são dependentes de milho e soja. É, por isso que eles são tão importantes. E só abrindo um parênteses, o mundo é dependente de milho. Porque não? foi feito um estudo recentemente com um, 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 um hambúrguer mais consumido do McDonald's, hambúrguerzinho de lá com pão, queijo, um uhum. fat de gergelim é, e hambúrguer. E concluiu-se que metade do carbono naquele hambúrguer vem do milho. Mas como que vem do milho? Uh, simples. O pão tem parte ali né, que uhum. vem do amido. Do amido, do amido. Uhum. O queijo, a vaca teve que comer o milho que produziu o queijo. A carne, o boi teve que comer o milho. Ainda mais se for a carne americana, que 100% dos animais são confinados e uma dieta com 50% de amido, ou seja, 6, 7 quilos de milho por animal. Então o um milho ele tem uma importância para a sociedade em geral. Agora, respondendo, finalmente, respondendo a sua pergunta, a quantidade de forragem ela é muito importante, porque, como disse, nesse momento que nós estamos vivendo, ela afeta, ela é a base que determina quanto de milho ou quanto de soja que o produtor vai ter que dar. Uhum. Então, hoje eu posso produzir a mesma quantidade de leite com, por exemplo, 5 kg de milho e 4 kg de soja, com a minha forragem base. Eu vou ter um custo de produção desse, desse, desse leite. Ou, se eu tiver uma forragem melhor eu posso colocar mais forragem e, e passar, tirar leite com 3 kg de milho e 2 kg de soja. O custo de produção ele é muito menor. E a gente tem uma sobra para o produtor que ele é muito maior. Inclusive, quando o um, um cenário estava muito bom, nós ajudamos vários produtores com, com esse pensamento. falar, cara, produz forragem de qualidade e faça uma boa gestão, porque agora está bom. Porque no momento que estiver ruim, Tá, vai estar tá todo mundo perdendo dinheiro, você vai estar tá no mínimo empatando, você segura. Esses são os desafios da vida, né? Os momentos difíceis que você falou no começo do programa os momentos fáceis. Agora tá no momento difícil. Tá bom o preço do leite, tá bom, mas, mas tudo subiu muito, tudo em geral, no, 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 no mundo, né? Devido ao, ao Covid. É,
2: e é engraçado que eu acho que resumindo tudo isso, é, a gente chega na palavra gestão, né? Que é uma palavra que eu ouço aqui em quase toda a entrevista é ter gestão, boa gestão naquilo que se faz. E na pecuária não é diferente, né?
3: Ah, eu acho que você resumiu assim, com excelência todos os negócios que eu vejo. O seu programa. Se você não tiver gestão, de quais, quem você vai entrevistar, em que momento, quem são as pessoas, como é que está sendo a audiência... E fazer toda uma programação vira uma bagunça. Exatamente. Como era, né? Hoje eu não posso te falar, hoje eu não conheço. Mas como era na minha época, quando eu era adolescente na minha cidade, era uma bagunça. Eu nem sabia, pegava uma música, colocava outra, falava, <risos> não sei que negócio é esse. Não, quantos ouvintes que eu tenho por hora, quanto que a audiência vai chegar para quantas pessoas, e isso, quanto é que é, qual a faixa de renda, isso é gestão. Então a gestão, ela é, ela é imprescindível para qualquer negócio.
2: Eu vou fazer mais um intervalo, Marcelo. E na sequência, eu já gostaria de falar a respeito da do solo, de que maneira que ela interfere positivamente. Mas não vamos falar isso depois do intervalo.
0: Ronaldo, a
1: voz do...
2: Hoje eu estou entrevistando Marcelo Reintz Ramos, médico veterinário com mestrado e PHD em nutrição de ruminantes, e nós estamos falando sobre qualidade da forragem, de que maneira isso ajuda a superar esses momentos em que as commodities estão com preços altíssimos. Então, de que forma você pode balancear isso para acabar sobrando mais dinheiro no bolso, ou então deixando né, de faltar dinheiro no bolso. Marcelo, fala-se muito na agricultura em perfil de solo ideal. E na pecuária, como é que a fertilidade do solo interfere na qualidade da pastagem?
3: Ah, eu acho que no seu comentário você resumiu o que é muito importante. Na agricultura, ainda mais aí, ainda mais aí na região de Rio Verde, que é uma... uma... Uma região de excelência em produção, na agricultura, já é muito comum a uhum. utilização de agricultura de precisão. Na uhum. onde eu não estou falando mais de glebas de 10, 20 hectares, eu estou falando de gleba de um hectare. Uhum. Então, naquele um hectare, eu coleto 10 amostras de 0, 20, 20, 40. Agora as pessoas estão coletando até um metro para colocar gesso, né, uhum. cálcio lá embaixo para é, ajudar a nos ver E eu tenho uma estratificação, eu tenho uma noção do meu solo imprescindível. Na pecuária, nós não, tamo, nós não estamos nem a um décimo do que nós estamos na agricultura. E quando nós temos agricultores que tornam-se produtores de leite ou de carne, a coisa anda muito mais rápido, porque eles entendem de qualidade de solo. Quando nós temos um pecuarista que nunca foi agricultor, ele não enxerga essa importância. Então, de uma primeira visão, o solo na pecuária, ele tem muito menos cuidado do que o solo na agricultura. Drástico, drástico, de forma drástica. Aí eu te pergunto, o pecuarista, se fosse para produzir soja, ele produziria 40 sacos de soja, enquanto o agricultor já está produzindo 60, 70. Uhum. Só para fazer uma analogia com a mesma cultura. Uhum. Então, se o agricultor fosse produzir forragem, ele produz... Né, o agricultor que depois virou pecuarista, ele já produz uma forragem, com a produção de matéria seca, 70, 60, 65 toneladas de matéria verde, por exemplo, um cenário de milho por hectare. O pecuarista, muitas vezes, ele vai cair para 50, 45. Por quê? Muito devido à qualidade do solo.
2: Então, a pecuária ela é tão exigente quanto a agricultura. Não, não se pode pensar que a, que a pecuária é mais simples, é menos exigente do que a agricultura. Seria uma forma simplíssima de, de imaginar
3: isso. A pecuária leiteira é uma das atividades mais exigentes que tem. Porque você tem que ser um bom agricultor, porque metade do que o seu bicho vai comer é forrar. Você tem que ser um bom agricultor você trabalha com preço de commodities e o maior desafio dos produtores de leite é que eles não sabem o preço que eles vão receber. Você está vendendo, você está entregando suas pizzas ali, ó, todo dia, e você não sabe quanto vai entrar no caixa. No final do mês você vai ficar sabendo. Uhum. Então, o desafio de lidar é, em, em uma fazenda hoje, que a é mão de obra está mais complicada, com a variação uma volatilidade grande dos preços comodos, ela é muito grande. A pecuária leiteira, ela é mu muito dependente da, da agricultura. Por quê? Porque eu dependo da forragem. E como eu te disse, o é, um, doutor uh, uh, Combes foi meu professor lá em, em Madison, ele tem uma disciplina tem uma durante muitos anos que os alunos vão nas fazendas, fazer eles vão fazer dieta. E ele concluiu, ele pegou os dados de inúmeras fazendas e mostrou não tem produtor de leite nos Estados Unidos que ganha dinheiro com leite sem ter forragem de qualidade. É então, a forragem é essencial. E voltando à sua pergunta, o solo, a qualidade do solo, é imprescindível para a produção de matéria seca. De uma maneira geral, os elementos do solo não impactam a qualidade do material, nem do pasto, nem da silagem. Eles impactam muito, a produtividade. Tá? Então, nós precisamos de ter um pH ideal, cálcio, póstio, etc, etc, potássio, para que a forragem possa produzir. Mas a qualidade, de uma maneira geral, não.
2: E, e é interessante, porque é, existe ainda um outro critério, que é a escolha da espécie de planta ideal. Né? Ele não pode simplesmente colocar qualquer coisa lá e jogar qualquer semente, nascer qualquer coisa, que não, não é assim que funciona, né?
3: Correto, Divino. E a gente tem falado muito isso ao redor do Brasil, de, na qualidade, se você quer impactar a qualidade do seu pasto de azevém, de brachiara, de, de tifton, se você, sei lá, de sorgo, de que for, metade da qualidade está na genética. E tem uma continha simples, mas ela demora um pouquinho para ser feita, mas eu queria deixar esse recado para o produtor. Tanto de, 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 de carne quanto de leite, não economizem em qualidade de semente. Se você ganhar uma semente e vai te produzir uma forragem de baixa qualidade, verso uma semente que vai te custar 600, 500, 700 reais o um saquinho de milho, você ganha mais dinheiro pagando 700 do que ganhando de forma gratuita uhum. a semente é, que você é, ganhou aí. Porque é muita diferença na qualidade, é muito leite por hectare, é muito arroz por hectare que você está ganhando. Como definir a forragem de uma maneira geral? Né, hoje, inclusive eu... Nessa apresentação para os Estados Unidos, eu peguei os dados top 100 do Brasil, os top 100 produtores de leite do Brasil. De uma maneira geral, é, o, a tendência é que a produção de leite ela se mova cada vez mais para animais confinados. Tá? Tem, tem sido, é um grande desafio é, se produzir uma quantidade grande de leite hum. com pasto. Uhum. E, e normalmente, quando você vai confinar, aí a forragem é imbatível, chama se slide de milho. Uhum. para pasto, aí depende muito das condições climáticas edafoclimáticas, aí a quantidade de sol, umidade pragas presentes na região chuva, aí nós precisamos realmente de um agrônomo te ajudar a determinar não existe, existe esse estigma na cabeça do produtor que o tífto é melhor que a braquiária que o azevem é melhor que o pânico que... isso não existe, uhum. porque toda semente começa do zero como eu vou tratar e um manejo porque eu te falo, nós temos no nosso laboratório nós temos braquiárias melhor que alfafa. Melhor que alfafa. Nós temos alfafa de manejo péssimo. Né? Porque ainda nós não aprendemos a trabalhar com alfafa. Nós temos a Zeven Tifton de manejo péssimo. Eu tenho braquiária de bem manejada, de qualidade excepcional. Marcelo, o que, que faz isso? Na fo... na... No pasto, o manejo. Né? A altura que é de entrada, a altura de saída, que normalmente, no mundo todo, foi até um pesquisador americano que desenvolveu essa... essa... Essa frasezinha que é o seguinte, você take half em leave half, ou seja, você pega metade e deixa metade. Você tem um metro de altura, você vai deixar 50, você vai entrar com 50 centímetros, você deixa 25. Por uma questão de carboidrato raiz um monte de coisa legal. Então, são desses dois conceitos. Se você for fechar, o que é a tendência mundial, a silagem de milho, ela é a ela é, é forragem. Se a gente cortar... Se o cabo, você é produção de leite e carne. E pasto é dependente da localização. Não tem um estigma que o tifton é melhor que o, o pânico, que é melhor que o neomombraça. Né, e não existe isso. Existe uhum. manejo e, 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 e gestão na produção. Pois é, mas como, é, como é que o
2: produtor vai saber se a forragem que ele tem disponível lá para os animais dele está com um bom valor nutricional ou não?
3: Legal. O, aí chama-se análise. Ele, igual o solo, como é que eu vou comprar uma fazenda, muitas vezes, não a quanto que eu vou adubar para produzir minha soja, meu milho, meu algodão, que seja, faz uma análise do solo. Então, ele precisa fazer uma análise da forragem. Hum. Em cima dessa análise, é o que a gente fala para os pro, pro produtores. Fala assim, bom, vamos supor, você fez uma análise aí, da sua silagem de milho, e ela deu ruim. Primeiro ponto, é, nós vamos ter que passar ela, eu, eu, eu considerando vermelho. Então, você tem que passar ela o ano que vem para amarelo o ano que vem. Esse ano você já não tem como fazer mais nada. Uhum. O ano que vem ela vai passar para médio e depois, no outro ano, vamos passar para o verde, que é top. Então, primeiro, você tem que saber onde você está. Né? Exatamente como o conceito que a gente discutiu aí de estresse térmico. É, eu, eu tenho animais, minhas fazendas tem animais com estresse térmico. Eu não sei, eu não meço, estou sem medir. Aí o pessoal vai aí, coloca o termômetro nas vacas e eu, eu, eu tenho estresse térmico. quando severo ou está muito ruim, eu estou perdendo 3 quilos direito por vaca dia, vão melhorar. E se eu consigo atuar rápido, eu consigo atuar imediatamente. Agora eu estou perdendo um meio até, eu não perdi nada. Então, é, análise, análise é fundamental.
2: Marcelo, eu acho que a gente conseguiu resumir muita coisa. Lógico que o assunto, ele vai longe, não acaba, né? Mas o nosso tempo acabou, infelizmente. Com certeza, em breve, você volta aqui para dar continuidade e trazer mais informações. Eu agradeço extremamente sua disponibilidade. Você
3: está em que local hoje? Hoje nós estamos rodando aqui o Mato Grosso do Sul, a gente está é. em Campo Grande, semana que vem no, no Mato Grosso. E para a gente é sempre um prazer estar presente no seu programa, porque a gente sabe que as pessoas que estão escutando estão pensando, discutindo e implementando essas informações. É, o que a gente não pode hoje, né, o Elon Musk fala lá, o presidente da Tesla, né, tudo que você quiser hoje tem no Google. Praticamente hum. você quer fazer qualquer faculdade <risos> tem no Google. Isso. Agora, você precisa tomar uma ação, você precisa gerar uma ação é o que só depende de você. Então, o conhecimento o divino, de forma muito clara, como se produzir leite com excelência, como se produzir carne com excelência. Esse conhecimento, é, 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 a gente passa de forma muito clara. Agora, nós temos uma distribuição na gestão do negócio. Como, como funciona uma boa padaria? Como funciona o um bom supermercado? Como funciona... Isso é, é sabido, o que nós vamos fazer. Por que, que a gente não faz isso todo dia? Então, esse é um grande desafio e passa a ser humano. Então, nós vamos intensificar o uso de máquinas no nosso país, no nosso mundo, e já foi intensificado, sim muito. E o que vai diferenciar os negócios são, é, vai ser a parte humana, não tem a menor dúvida. Então, pra gente, volto a dizer, é um prazer é, te conhecer recentemente aí na visita Rio Verde, foi um prazer ter te conhecido. E conta com a gente, porque eu gosto muito de participar em programas que as pessoas vão gerar alguma atividade, questionamento, e vamos pra frente. O importante é pra frente.
2: Muito obrigado, Marcelo. Um abraço pra você.
3: Um abraço, com Deus, doutor.
2: Hoje eu entrevistei Marcelo Rentes Ramos, médico veterinário com mestrado em PHD em nutrição de ruminantes. Estudou nos Estados Unidos, tem muito conhecimento. Está palestrando agora, gente, está tá fazendo trabalho para americanos, mostrando o Brasil, mostrando a pecuária brasileira para os gringos lá fora. Isso é que nós precisamos mostrar também para as pessoas aqui dentro, que o Brasil tem qualidade. O Brasil realmente é o grande e será o maior produtor de alimentos do mundo. O tema da nossa entrevista foi a qualidade da forragem ajudando a superar os altos preços das commodities. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada com muito boa música e excelente companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.